0: Emociones inteligentes. Salud mental y espiritual. Con la conducción de Natalia Paoli. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas.
1: Hola a todos. Hola a vos. ¿Qué, ¿Ya estás ahí? ¿Lista? ¿Listo? ¿Preparado? Con tu matecito, con tu té, con tu café, con lo que sea que te guste tomar con agua, quizás como yo para disfrutar de estos contenidos que te traigo, de este recordatorio de que sos valioso, sos valiosa porque hoy vamos a tratar ese tema, la importancia de ser valiosos y sí, claro que en Emociones Inteligentes abordamos constantemente el tema de la autoestima de recordarnos que necesitamos respetarnos, es importante y esa es nuestra misión, es importante que muy seguido, a diario, te recuerdes que sos valioso, porque la mente mm, tiende a olvidarse y más si tenemos hábitos de no respetarnos, hábitos viejos, enquistados, que tienen que ver con esas creencias limitantes de que realmente no valemos, cuántas veces buscamos esa aprobación afuera, cuántas veces creemos que tenemos que hacer algo para que, el otro nos ame y esto muchas veces es un patrón inconsciente entonces hoy vamos a explorar para que deje de ser inconsciente y tus acciones sean cada vez con más sentido más consciente justamente y puedas vivir la vida abundante y maravillosa que está ahí a disposición nuestra esa vida que merecemos vivir bien el programa que tenemos hoy es realmente imperdible, además del cuento de las herramientas que, del cajoncito de herramientas, de las herramientas que te vas a llevar hoy, tenemos una entrevista maravillosa, quédate porque la persona que viene a hablar hoy con vos, a dejar su testimonio, te va a dar un taller de autoestima con su testimonio, es eh, realmente una persona que vivió muchas situaciones difíciles y pudo salir y transformar su vida y hoy es inspiración para muchas personas en las redes sociales así que no te adelanto más porque gran parte del programa va a ser con ella así que vas a descubrirla vos vamos a descubrirla juntos entonces la autovalidación es importante creer en uno mismo es importante reconocerme que valgo es muy importante para que para mi salud emocional, para mi salud mental y esa es la misión de emociones inteligentes recordarte que sos importante recordarte que vi podés vivir una vida plena ¿alguna vez te sentiste así? ¿te sentiste insegura? ¿inseguro? ¿poco valorada? ¿pasaste por esos momentos de autocrítica desmedida? bueno, yo sí así que si vos también este episodio de hoy es para vos, para que te animes a hacer lo que tu corazón dice que debes hacer. Prepárate, busca lápiz, papel y anímate a viajar conmigo en esto que es emociones inteligentes. Recordad que podés buscarnos en Instagram RSC Radio, hashtag cosas buenas. También en Instagram como natipaoli11, déjame tu comentario como me lo dejan varias personas, muchas por privado. Eh, esta semana recibí muchos mensajes de Facu, sé que estás ahí Facu, eh, María Rosa, Graciela, Griselda, gracias por tantos comentarios lindo Norma, que me ha mandado un texto realmente emotivo y qué lindo porque ese es el objetivo de Emociones Inteligentes, llegar a tu corazón y que puedas empezar a darte cuenta de que podés vivir bien de que podés vivir plenamente y que las herramientas están en vos no hay que buscar afuera hay que buscar en uno mismo y claro que es un caminito pero hay que atreverse a dar el primer paso así que vamos vamos a hacer juntos este programa Emociones Inteligentes quédate qué lindo es saberte ahí qué lindo es saber que te animás a transitar este programa conmigo porque lo que hoy tengo para decirte realmente es muy poderoso y es parte de mi transformación y, y bueno es parte de mi misión personal no yo empecé a valorarme y hoy ayudo a los demás a que reconozcan ese valor interior esa fuerza que está en sus corazones realmente eh, me sentía fea me sentía y así empecé el blog de esta semana eh, en mi blog personal que decía me sentía la más fea del mundo y poco inteligente, realmente era así sufría mucho y sé que vos lo vas a entender pero solo si viviste eso solo si también sentís que te postergás y sentís esa sensación fea después de que decís sí para ir a algún lugar que no querías ir si te quedas callada, callado en lugar de dar tu opinión porque le estás diciendo ahí a tu mente que vale poco lo que tenés para decir y eso Así que tengamos una emoción poco agradable en nuestro cuerpo. Si dejas de disfrutar porque crees que tiene que ser perfecto, entonces me vas a entender, vas a entender lo que es esta sensación de no sentirte suficiente, como me sentía yo, así frustrada, angustiada, esa sensación de que mi vida no tenía sentido, realmente era desesperante para mí. Y esas emociones se hacen un hábito, se hace carne en nosotros, es un hábito que se mantiene que se convierte en nuestra identidad y por eso hago esto, por eso mi misión tiene sentido, porque sé que se puede salir de ahí, sé que se puede dejar de sentirte de poco merecedora, se puede salir de ese infierno. Es hora de cambiar, es hora de cambiar la actitud y no tiene que ver con obtener ya los resultados, tiene que ver con el transitar, con empezar a practicarlo. Mira, te confieso que al principio yo empecé a transitar este camino en la oscuridad total y no creyendo porque empecé a integrar en el desarrollo personal sola al principio, pero después más fuerte porque mi pareja me insistió, eh, me insistió porque decía que de esa manera iba a mejorar nuestra relación. Yo no me daba cuenta que en realidad yo era tóxica, juzgaba a los demás, era muy perfeccionista, entonces quería, así juzgaba a los demás también con la misma vara que me medía a mí. Eh, me, me enojé ante la propuesta de mi pareja porque sentía que me juzgaba, sentía que me criticaba, sentía que no me quería pero poco a poco comencé a leer como era de callarme en esa época comencé a leer, me sentía angustiada pero comencé a asistir al seminario seguía con esas emociones con esos hábitos tóxicos empecé a convertir esto del desarrollo personal en una pasión y todo comenzó con un pasito todo comenzó con un voy igual con un hago igual me leía todo, hacía varios cursos terminaba uno, empezaba otro y comencé a, a observar mis creencias a romper ese cascarón duro que, que me mantenía en el mismo lugar y me llevaba a autoboicotearme constantemente cada día avanzaba un poquito, un poquito a pesar de que tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo a mí misma, claro que no me daba cuenta en ese momento, me llevó tiempo soltar a mi vieja Natalia y encontrarme con la verdad que hay en mí y como comencé, comencé transitando, esa es la idea que quiero dejarte hoy, que es un pasito a la vez, el, el sentirte suficiente, aparece con los resultados, eh, un día desperté y, y ya no era la misma pero esto empezó con un pasito, con un animarme a a caminar en la oscuridad. Me di cuenta que ya no hacía lo mismo, que practicaba otras cosas y esas prácticas se hicieron hábitos como el empezar a decir que no, como el empezar a frecuentar espacios que sí deseaba, como empezar a decir lo que me gustaba, lo que quería. Y ahí me di cuenta de lo que decía mi pareja. Cuando él me preguntaba qué te gustaba, yo realmente no tenía idea, no, no me conocía a mí misma cuando había que elegir un lugar para, para salir y yo me conformaba con, con cualquier cosa, lo que sea me costaba dar mi opinión pero tenía que ver con que no me conocía dar mi opinión, conformarme eh, hablar en público una de las cosas que siempre me gustó pero que me daba mucha vergüenza sufría mucho, mucho miedo y sin embargo comencé a disfrutarlo comencé a disfrutar de mí misma comencé a disfrutar de, de estar sola conmigo misma que ya es un, una gran compañía y, y no depender de la presencia de otro no depender de buscar a alguien porque iba a estar sola comencé a sentirme segura conmigo misma y eso hizo que me sienta segura también en mi relación de pareja empecé a sentirme merecedora de vivir momentos de ocio de relajarme entonces ahí entendí el valor incalculable del amarme de ponerme primera de comenzar a practicar lo que creía una pavada una pavada realmente para mí fue pasar de vivir un infierno a vivir en el paraíso la sensación de libertad, de dejar de mendigar afuera eso que tenía que darme yo misma realmente es maravillosa y te lo recomiendo pero no es fácil comprenderlo hasta que comenzás a caminar es un camino de respeto personal y ¿sabes qué? nadie, nadie puede darte amor a menos que vos ya te lo hayas dado a vos misma, a vos mismo. Y espero que te quedes con este mensaje importante, que la autovalidación es la base de tu felicidad, es la base de tu bienestar, pero requiere de tu atención, es la base de vivir plenamente y en abundancia. Y en el próximo bloque vamos a hablar de algunas herramientas, algunas herramientas claves que podés empezar a implementar ahora mismo. Lápiz, papel en mano, móvete, hidratate y quédate, porque hoy te vas a llevar muchas sorpresas. Y es el momento de la entrevista, este momento tan querido, y hoy tengo el honor, el placer de estar con una venezolana maravillosa, una venezolana que conocí de casualidad, pero por esas cosas de la vida... Que esos, esos encuentros que, que la vida quiere que se produzcan y que es por algo, y es por algo, y seguro que vos que estás del otro lado vas a maravillarte como yo de hablar con esta persona de luz. María Cecilia Ayala Mace, ella ayuda a los demás dando un mensaje motivador en sus redes sociales desde sanar su interior, desde su camino de sanación. Así que. Por eso está ella hoy en Emociones Inteligentes. Y yo estoy feliz de recibirte, Mase. Gracias por estar acá.
0: Gracias a ti por esta invitación. De verdad que esto es una ventana maravillosa. Este, un placer, de verdad, conocerte. Y bueno, poder ayudar a muchas personas que conecten conmigo en este proceso de sanación que al mundo le hace tanta falta, ¿no?
1: Sí, Mace, es verdad. Y sos una mujer que motiva una mujer que ayuda a otros a sanar desde ser auténtico. Me gustó mucho escuchar tu, tu mensaje y, y me gustaría que nos compartas un poco de este, este camino de transformación personal, este camino de, de trascender esa enfermedad, ¿no? Una enfermedad y recuperarte. ¿Cómo fue esto? Eh, ¿Nos podés contar un poquito?
0: Mira, este, este camino empezó hace cinco o seis años aproximadamente, eh, diciembre del 2017 específicamente. Eh, viví unas situaciones o tres situaciones en conjunto, ¿ok? Eh, muy fuertes para mí. Yo, primero, eh, mi abuela murió, mi, yo quería yo muchísimo a mi abuela, mi abuela murió en otro país, en Colombia, y yo tuve que viajar. Por otro lado, mi relación eh, de 11 años estaba terminando y me eh, diagnosticaron con cáncer de mama, wow. todo eso ocurrió en una semana, los tres eventos en una semana. Wow. Obviamente el revolcón fue enorme, yo no sabía por qué llorar, si porque mi pareja me había dejado o porque el cáncer o por había muerto. De verdad que fue bien difícil para mí porque era la primera vez que vivía momentos tan duros, ¿no? Uh -huh. Eh, era primera vez que la vida me decía, o sea, frénate, aquí hay algo, ¿no? Mm. O sea, lo estás haciendo muy mal. Definitivamente mm. yo lo estaba haciendo muy mal. Y bueno, ahí empezó mi, mi camino. Este, la verdad, la verdad, la verdad, me... los primeros años fueron muy por encima, porque primero viví un duelo por un familiar que había, que había partido. De, también viví el duelo de mi expareja, o sea, el primer despecho de mi vida, aunque no lo crean. Claro. El primer despecho, no sabía lo que era un despecho, fue terrible. Este, y bueno, el cáncer lo dejé como a un lado porque en ese momento, gracias a Dios, este, era algo muy chiquitico, era un tumorcito muy pequeño, localizado, y simplemente me hicieron una cirugía y ya, y lo, o sea, sacaron el tumor. E hicieron una mastectomía parcial porque vaciaron las mamas y me colocaron mis prótesis y ya. Uh -huh. Entonces, la verdad que no le presté mucha atención al tema del cáncer en ese momento porque pensé que ahí había terminado con esa simple operación. Claro. Este, un año después, el cáncer vuelve a aparecer. En esa oportunidad eh, me volvieron a sacar el tumorcito, era algo pequeño también. Era el mismo tipo de cáncer y en esa oportunidad me hicieron radioterapia, entonces también fue algo sencillo, la verdad fue, a pesar de que fueron 36 sesiones de radioterapia, wow. este, mi, mi, mi mamá, mi piel, todo se comportó de verdad muy bien, este, no tuve consecuencias a nivel de piel, nada, y bueno tampoco okay. le presté mucha atención en ese momento al cáncer, okay. eh, recuerdo que en esa oportunidad una amiga mía estaba me recomendó leer el libro de Louise hey. este, Hay. Ella también fue una persona que sufrió de cáncer, tuvo una vida bien, bien complicada. Sí. Y la experiencia de ella fue bastante sanadora. Entonces, a partir de ahí empecé como a indagar un poquito sobre el tema de energía, de emociones, ¿sabes? de sanación interna. ¿Okay? Sí. A la par, tenía una prima en Argentina, mi prima hermana, que también estaba sufriendo de cáncer de mama. Este, y bueno, las dos compartíamos nuestras experiencias a nivel clínico y a nivel de, de, de todas estas cosas que íbamos encontrando de lectura, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, mi prima lamentablemente no superó el cáncer, eso para mí fue un golpe bastante duro. Eh, yo lo superé eh, en esa oportunidad eh, y luego me, se me vuelve a presentar el cáncer por tercera vez consecutiva. O sea, un año después el cáncer vuelve a aparecer. Entonces ahí sí dije: Mira, esto no está bien, algo no estoy haciendo bien. Ahí fue donde decidí realmente meterme dentro de mí y empezar a sacudir a toda esa María Cecilia, no a esa que era lo que estaba pasando. Porque al final uno vive muchas cosas y están ahí en el inconsciente y uno no lo sabe. La niñez experiencias, realidades que uno no sabe interpretar y al final eso marca y está ahí, está guardado claro. y uno no lo ve.
1: Y, y a veces no escuchamos, ¿no? Que, y necesitamos tantos revolcones sí, para sí. empezar el proceso eso, de sanación.
0: En esa oportunidad sí me hicieron una mastectomía radical, retiraron mi mamá uh -huh, completa, uh -huh. este, me hicieron quimioterapia, se me cayó el pelo o el cabello, este, mira, de verdad que ese proceso sí fue doloroso, claro. duro, duro, porque a la par del proceso mi expareja, mi segunda pareja murió de cáncer de páncreas, Ay, mi mamá murió también por temas renales mi prima había muerto, o sea, de verdad que fue otro revolcón que uno dice, wow, o sea, ya yo no sabía si llorar, porque llorar? Ya yo no sabía nada, ¿sabes? O sea, simplemente ahí entendí mmm, la parte espiritual, ¿ya? ¿ok? Ahí de, de verdad creí en que somos energía, somos alma, eh, creí, empecé a creer en, en, en los procesos de la vida en empecé a entender un poco más también la muerte porque yo dije, nada, okay. en esta tercera oportunidad ahora sí me toca a mí, ¿no? claro Y empecé también a ver a Dios eh, porque soy creyente de Dios eh, soy católica pero no, no creo en religiones como tal la verdad, me separé por completo de todo lo que es la religión y creo en Dios como ser superior como, como entidad amor. como energía, ¿no? Mm. como creador como padre de esta personita que está aquí claro. y empecé a ver mi vida de forma totalmente diferente, empecé a, 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 a entender que lo simple de la vida que tenemos que buscar es la, lo más simple, el momento a disfrutar cada día el mañana no lo tenemos en nuestras manos la vida nos cambia en segundos y de verdad que eso es, es eso me, me hizo pensar en, en otra forma, ¿no? y ahí fue donde decidí empezar a compartir mi historia, este sí. creo que nosotros nos enfocamos mucho en todo el, lo que son los ruidos externos, como los llamo yo, en los que dirán, en la vida de los demás, cómo la llevan los demás, y no nos enfocamos de verdad en desglosar nuestro ser, no entonces estamos siempre sumergidos en etiqueta, en ese rol que nos pusieron o en esa creencia que, que está establecida desde hace millones de años y al final no sabemos ni siquiera quiénes somos, ¿no? Entonces creo que tenemos que partir de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos hace feliz, para poder transmitirle a la gente de verdad lo que realmente es. Okay. Porque si no nos encontramos nosotros, no vamos a encontrar ni la felicidad, ni vamos a hacer a nadie, uh -huh. ni, ni vamos a estar bien con nosotros mismos. Y creo que todas las enfermedades al final parten de una emoción. O sea, creo que el, el principio de, de las enfermedades están en las emociones, o sea, emociones.
1: Sí, más se comparto totalmente y es parte de lo que compartimos en emociones inteligentes en este programa y venimos hablando ya hace más de un mes. De esto justamente, de reconocernos, de empezar ese camino de autovalidación, de autoconocimiento y, y escuchar esas emociones, porque ahí hay información. Y vos fuiste capaz de escuchar, eh, de, como vos decís, algo está mal, algo está mal acá porque... No, o no, no, y te diste cuenta que no estabas escuchando, ¿no? <risa> es que la vida viene a darte esos mensajes, nosotros no escuchamos hasta que un día, como vos, paraste y escuchaste. ¿Y qué, qué fue? ¿Qué fue lo que te llevó a, a llegar a, al día de hoy a compartir con tantas personas este mensaje que estás dejando vos en las redes? Este mensaje de sanación, de ser auténtico, de aceptarte y tocas varios temas, ¿no? El tema de, de la sexualidad, el tema de aceptarte como sos, el tema de la muerte y, y el tema de los pensamientos, el tema del de, estrés de reconocernos. ¿Qué te llevó a, a compartir hoy eso que compartís con la gente?
0: Mira, este, yo soy homosexual, ¿okay? este, Yo no me reconocí durante muchísimos años de mi vida. Eh, en el momento en que me descubro homosexual, eh, es, me, me meto en una relación de 11 años, pero fue una relación guardada, escondida, solo entre ella y yo. Uh -huh. nadie lo supo, nadie o sea, si alguien se lo imaginaba chévere pero nadie, nadie, nadie pudo confirmar nunca que ella y yo teníamos algo, y fue una relación para mí en ese momento maravillosa, perfecta porque de verdad la viví, o sea, fue mi, primer, mi primera experiencia real de amor de, de todo lo que significa de verdad ese sentimiento no yo me perdí durante toda mi vida, todas las relaciones, o sea, toda esa experiencia de pareja, yo me la perdí porque simplemente me daban miedo. Yo no quería ser juzgada, yo no quería ser criticada. Mi familia era muy cerrada, sigue siendo en el, O sea, hay algunos miembros que todavía siguen siendo muy cerrados por temas religiosos, por temas de, de que no entienden eh, esta parte, ¿no? Entonces yo vine, mira, yo vine a, a, a disfrutar esa parte y no me lo creerás, a los 33, 34 años más o menos. O sea me perdí de verdad mi vida amorosa, o sea, yo no sé qué es una experiencia en la adolescencia de novios, porque yo tuve unos noviecitos, pero siempre fue el noviecito para disimular, ¿no? Este, para que vieran que estaba claro. con un hombre, ¿no? Uh -huh. Pero llegó un momento en que me daba tanto miedo que uh -huh. decidí yo misma anularme, uh -huh. o sea, preferí evitar, preferí evitarlo, ¿no? yo viví una vida bien, feliz, la verdad. En cuanto a amistades, a salidas, a, a familia, a todo. Pero una parte de mí murió, una parte de mí se anuló, una parte de mí quedó en el limbo. Y mi consciente lo tapó. O sea, simplemente esto no podía ser. Y ya. Y esto no era para mí. Y ya. Y así lo viví. Cuando vivo esta relación de close, o esta relación hermética, donde yo fui realmente feliz los 10 años este, bueno, se termina porque, bueno, X motivo se terminó, este, dos años, un año y pico después yo conozco a otra persona, esta persona también fue maravillosa, de verdad, este, pero con ella yo sí viví el amor en libertad, ok, ahí ya yo estaba fuera del closet ya yo había hablado con mi familia, este, ya, fue una experiencia totalmente diferente, entonces ahí yo dije, mira, no podemos, de verdad, o sea, yo sé que las personas no entienden O sea, son muchos años De, 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 de decir que la homosexualidad está mal Que la homosexualidad mm. está en contra de Dios Que la homosexualidad O sea, dos personas homosexuales No, no pueden criar a un niño este,
1: claro Hay demasiadas
0: mucho. cosas que dicen mm -hmm. Y no es así yo, yo a veces digo, mira El mundo está creado por heterosexuales que, pasa, que ha pasado en el mundo, hasta ahora los homosexuales no hemos creado estas generaciones, hasta ahora los homosexuales no han intervenido en el, en, en el transcurrir del mundo o de la vida durante años y qué tenemos hoy como resultado, entonces a veces yo digo no, es, no estoy pidiendo aquí ni estoy diciéndote mira los homosexuales tienen que dominar el mundo ahora, no, es simplemente la gente tiene que ser simplemente tenemos Exacto. que ser Exacto. cada quien desde la felicidad desde lo que lo de que lo que representa para cada quien no la felicidad yo yo por estar complaciendo a mi familia de alguna manera o por evitar esa etiqueta Exacto. o por no querer que me criticaran yo me perdí yo misma o sea yo me anulé este yo no viví una experiencia de amor y el amor es tan bonito o sea yo pienso que la, yo para mí el amor no, no estaba bien o sea, yo pensaba que yo era una persona anormal. Yo pensaba que, que era una persona enferma y okay. durante mucho tiempo yo decía por qué yo soy la enferma y no lo, o sea, ¿por qué en mi entorno soy yo la única, porque yo, o sea, mm -hmm. ¿por qué me tocó a mí ser así. Mm -hmm. okay. Y hoy les digo a la gente, no eres enfermo, no es, o sea, no está pasando nada. Esa es tu sexualidad y tu sexualidad se respeta. Mm -hmm. Que otra persona no lo entienda. No importa, nadie te tiene que entender Entiendo que a veces hay confusiones Entiendo que hay Sectores o hay Fanatismos que, que tratan de Confundir un poco Lo que es la homosexualidad o la heterosexualidad O el tema de los géneros Yo entiendo todo eso Pero eso no es la mayoría okay, Entonces Hay muchas personas de bien Muchas personas que no se atreven Que no se atreven Para mí, para mí el cáncer mío fue producto de ese estrés, esa doble vida. Yo, yo no lo sabía hasta que me descubrí con mi pareja.
1: Claro. ¿Cuántas no lo sabía? cosas? Wow. Eh, qué importante esto del reconocimiento, del autoconocimiento. Y quédate, quédate, Mase, porque quiero que continuemos charlando y, y vos también, que estás del otro lado. Quédate porque en el próximo bloque Mase continúa con nosotros.
0: Emociones inteligentes. Salud Mental y Espiritual Con la conducción de Natalia Paoli Aquí en RSC Radio Internacional Escuchá cosas buenas
1: Y continuamos con Mase En esta entrevista tan maravillosa Y cuántas cosas que, que estás diciendo Cuántas verdades y cuánta luz Estás entregando a las personas Que están del otro lado Mase Estuve guardada mucho tiempo eh, con, con lo sexual porque realmente para mí era un tabú realmente me crié con tantos estereotipos de... igual, igual
0: yo, yo
1: y eso eh, me hizo mucho daño a, a mi autoestima no y tampoco viví una adolescencia eh, abierta de disfrute, una adolescencia de descubrimiento no, estaba escondidita, así que eh, eh, por eso digo qué lindo eh, tu mensaje y, y cuánto bien hace a los demás y vos que estás del otro lado, si estás escuchando esta entrevista, podés dejar un mensaje en las redes sociales eh, arroba eh, natipaoli11, estoy en Instagram o en RSC Radio continuamos con Mase y contanos un poco más Mase cómo es esto de, de la inspiración que llegó después de esos desafíos para, para conectar con sí. los demás
0: claro, cuando yo empiezo a trabajar el cáncer, como tal, las emociones que habían detrás del cáncer este, uh -huh. Inconscientemente, o sea, me di cuenta que inconscientemente yo viví siempre un nivel de estrés muy alto. Porque primero la adolescencia, como te dije, para mí fue difícil, porque cuando es el descubrimiento, en la adolescencia tú te descubres, tú descubres tu sexualidad. Cuando yo me di cuenta que sentía atracción física, o sea, atracción hacia una mujer, eso me, me aterró. O sea, yo viví siempre de, con el miedo a ser descubierta, a hacer esto. Entonces, yo bloqueé completamente todo eso inclusive llegué a ser hasta homofóbica, yo me expresaba de la misma manera como se expresaba mi entorno de los homosexuales en ese momento entonces yo llegué a ser hasta homofóbica inclusive yo estuve con un hombre porque era así o sea, no había otra manera no había otra manera Este y hasta que me descubrí o sea, cuando me descubrí estuve en esta relación Enclosetada, como la llamo yo uh -huh. Llegué a pensar que hasta Lo estaba haciendo mal O sea, yo decía, Dios mío ¿Por qué me siento tan bien? O sea, porque me, claro. me descubrí No puede ser, no puede ser que yo estar, Pero a nivel Yo, yo me uh -huh. sentía pecadora Me sentía claro. sucia, me sentía Oye, estafadora Al final, porque Yo estaba en una relación maravillosa Y no la podía compartir con uh -huh. mi familia Porque que iban a pensar de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ese nivel de estrés también sí. eh, eh, y fue dañando mi organismo de claro. alguna manera. Por eso yo creo y claro. estoy casi segura que mi cáncer viene de esa situación sí. de estrés. Sí. Al final yo llevaba una doble vida con esta persona porque claro. éramos las mejores amigas ante el mundo, pero en nuestra intimidad, porque yo vivía en su casa, claro. en nuestra intimidad éramos pareja. Claro. Entonces... Al final, cuando todo se destapa, cuando ya por fin digo, quien, oye, me sentí tan mal con mi gente por no haber confiado, por sí. no haber podido tener la libertad de hablar con ellos, sobre todo con mi papá. Para mí mi papá fue, oye, yo decía, ¿cómo se lo digo? O sea, ¿cómo yo le digo a mi papá qué es esto, no? Y bueno, gracias a Dios, cuando yo se lo dije, la respuesta de mi papá fue fabulosa. Él sí se quedó impresionado, ¿no? Porque al, al final él también era de esa vieja escuela. Me ¿Mm? ha costado muchísimo entender la situación. Pero sus palabras fueron tan bellas porque me dijo, me acuerdo clarito que me dijo, este, esto no se puede cambiar. Y yo le dije, no, papi, esto soy yo. No no lo puedo cambiar. Y él me dijo, hija, este, mi amor por ti está por encima de cualquier cosa.
1: Yo estoy,
0: tú, eres, o sea, tú eres mi hija, no hay nada más. Y dije, wow, o sea, vine a descubrirlo, o sea, vine oh, a la escuela de 40 pico de años ¿Qué o sea, Y él siempre me iba a apoyar, al final él siempre me iba a apoyar, su amor estaba claro. por encima de todo Con mi mami no fue igual, yo creo que mi mamá siempre lo supo de alguna manera Pero mi mami estaba para allá, para esa fecha, ya muy delicada de salud Y yo preferí no, claro. no decírselo porque... Porque era como un estrés más a lo mejor. No sé, a lo mejor iba a ser maravilloso también. No lo sé, yo no puedo pensar por ello. Pero, pero preferí no decirlo porque para mí estaba siendo muy difícil hablarlo.
1: Mm -hmm.
0: Ahorita soy una persona completamente feliz. Yo me refiero a la felicidad, no a la sonrisa. Porque la, la vida para mí tiene... Sus situaciones, yo a mí no me gusta la palabra problemas. Yo cambié la palabra problemas por situaciones. La vida Ajá. simplemente te presenta situaciones. Las situaciones buenas siempre están, uno no las ve. Hay que aprenderlas a disfrutar y a verlas. Porque a veces son tan maravillosas que las pasas a un lado y no le prestas atención. Las situaciones difíciles cuando llegan es porque el aprendizaje va a ser maravilloso, maravilloso independientemente del resultado de la situación, en el tema de enfermedad, que es donde yo siempre me enfoco, eh, mira mi, mi, mi expareja murió de cáncer, mi prima murió de cáncer este, ahorita hace, la semana pasada murió mi tío de cáncer también, o sea el cáncer para mí es de, yo le tengo miedo todavía este, obviamente es una enfermedad que aterra, porque a veces el resultado es fatal, ¿no? a veces llega la muerte, ¿no? a veces no, a veces te puedes curar, a veces puedes vivir, a veces te sale más adelante, a veces no sale más, o sea, eso al final no, no lo vamos a saber, pero creo que el cáncer en específico, porque es la enfermedad que yo viví, es una, es, es una enfermedad que de verdad te, si la ves como debe ser, hace que renazcas. Okay. yo renací, yo siento que yo mi transformación fue tan maravillosa, mira cuan, antes del 2017 yo era una persona súper introvertida a mí me daba pena todo, eh, yo era una persona muy, muy exageradamente perfeccionista y tú sabes cuando tú lees, porque lo he visto que hay detrás de la, del adulto perfeccionista ese niño como fue, ¿no? hay que prestarle atención a, a, a uh -huh. todas esas cositas que uno ve, Exacto. yo era tan perfeccionista tan correcta y te lo digo entre comillas correcta, porque yo creía que mi vida era perfecta, y yo tenía la potestad de juzgar la vida de los demás uh -huh. o sea, llegué a ser muy eh, etiquetadora yo también, claro. de alguna manera
1: uh
0: -huh. este... Era una persona muy complaciente, o sea, yo no sabía decir, yo quiero. Para mí todo era, si ustedes quieren, vale, para mí está bien. ¿Quieres ir al cine? Chévere. ¿Quieres ir a la playa? Chévere. ¿Quieres ir a tal lado? Chévere. Yo iba con la masa, chévere, para hacer algo. Pero me di cuenta que yo nunca pensé, realmente yo quiero ir a la playa, o realmente yo quiero ir al cine, o realmente yo quiero compartir esto nunca uh -huh. lo llegué, a yo nunca pensé en el quiero María Cecilia quiere hacer tal cosa ¿no? Uh
1: -huh.
0: yo siempre iba hacia todo lo que los demás querían en Exacto. todo sentido ¿okay? en todo sentido, siempre me dejé llevar por las condiciones que se establecían por, por lo que el entorno decidía
1: claro hasta Entonces, que Claro, y, y vos en este camino, ¿más encontraste alguna clave, alguna herramienta que puedas compartir con las personas que vos que vo haya dicho Mira, acá esto, eh, esto, esto eh, me sirvió? Yo esto
0: no lo uno solo cuando está en un círculo vicioso, cuando está en un conflicto, cuando está sumergido en algo que no donde no te sientes bien, eh, solo no lo va, no vas a poder salir porque uno se acostumbra, uno, uno cree que esto es lo que toca y ya y, y vinimos a esto y ya y no, no vinimos a, a, a ser infelices, vinimos a ser felices y yo me refiero a la felicidad es a la paz mental, a tu tranquilidad, no a que todo salga bien, no, a tu tranquilidad. En mi caso particular, mi iniciación fue con un psiquiatra, cuando a mí me, me diagnosticaron cáncer la primera vez y yo estaba viviendo este despecho terrible y todo, yo estaba con un psiquiatra eh, yo fui con un psiquiatra, ella me dio muchísimas herramientas, yo duré como un año y pico en terapia donde me dieron muchísimas, muchísimas herramientas, y esto también hizo que yo despertara, porque eh, yo no sé cómo funcionarán todos los psiquiatras, pero en el caso mío, mi psiquiatra yo la, a mí me encantaba porque todas las sesiones me ponía a pensar en mí no uh -huh. eh, yo salía de cada sesión reflexionando qué estoy haciendo, o sea, qué estoy haciendo con mi vida, así salía yo en cada, de cada sesión, yo iba una vez a la semana, empecé a ver a responsabilizarme, porque al final nosotros somos responsables de nuestras decisiones, y también aprendí a ver que las decisiones tienen consecuencias, si tú tomas buenas decisiones, tus consecuencias van a ser positivas, si tomas malas decisiones, obviamente van a ser negativas, y me, y, y me refiero a decisiones en todo sentido No nada más eligiendo una pareja uh
1: -huh. Eligiendo
0: qué es lo que quieres o qué no eh, con, O sea, qué quieres ser No, también eligiendo la alimentación Eligiendo el trasnocho Eligiendo el, el, el estilo de vida que quieres llevar Mira, todo, todo Hasta, hasta
1: lo más tiene mínimo su consecuencia
0: uh -huh. Todo, hasta lo más mínimo tiene su consecuencia Claro Eso uh -huh. por un lado, yo busqué ayuda profesional uh -huh. Sí, lo busqué por otro lado, me abrí, abrí mi mente, que eso es importantísimo. Tenemos que aprender a abrir la mente a otras cosas. No podemos quedarnos enfrancados nada más en lo que nos enseñaron. Uh -huh. Este, yo aprendí a abrir mi mente a la energía, a las constelaciones familiares, al reiki. Yo no creía en nada de sí, eso, claro. nada. Para mí eso era, o sea, olvídalo. Yo lo veía como brujería, hasta brujería. Y claro. no es así, no es así. O sea, tenemos, o sea, eso a mí me abrió la mente en otro nivel también, uh -huh. claro, han sido procesos, han sido, sí. he ido, he ido a todas las cosas claro. que yo veo muchas veces, a veces en las relaciones, que pasa muchísimo, que no te atreves a dejar a la persona y estás viviendo un infierno, estás viviendo malísimo, no te quieren, sabes que no te quieren, pero te da miedo perder la zona de confort o te da miedo dar el paso y quedarte solo. Es que si no te quieres tú si tu, si tu energía no está alineada con lo que tú quieres con uh -huh. todo lo que qué te
1: va a llegar qué uh -huh. vas a traer Tal nosotros cual. estamos en
0: una frecuencia Tal así de cual. simple así como
1: es. la radio qué poderoso lo que decís más me encanta me encantaría seguir hablando y si las personas quieren continuar seguro que te quedaste con ganas de más más de más ¿Sí? Mase, no, y la gente se quedó con más ganas de voz, Mase. Así que, eh, déjanos tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? ¿Querés eh, invitar a las personas a algo? Este micrófono es tuyo.
0: Sí, bueno, me pueden seguir a través de mi Instagram, Mase M. Uh -huh. Ahí yo estoy contando toda mi historia. Eh, no soy psicóloga, no soy terapeuta, eso me gusta aclararlo. Sí. Este, no, no puedo dar herramientas clínicas, ¿ok? Eh, pero sí todo lo que yo vaya aprendiendo yo se los voy a transmitir espero que de alguna manera les sirva si conectan con lo que yo digo, conmigo no sé, me pueden seguir de verdad, me pueden preguntar yo estoy disponible por el privado este, me encanta hablar con la gente y todo lo que yo pueda transmitir al mundo este, lo seguiré haciendo
1: Gracias y animate a escribirle a Mase eh, Y continuamos eh, En contacto Mase, un placer estar con vos Gracias por tu generosidad Y, y abrazo fuerte a Venezuela Me encanta sí, eso que dicen es eso Viste, hay una palabra que usan ustedes Para ponerle emoción a todos Que es ¡Conchale! ¡Ay, como me gusta! Sí, sí, de verdad Gracias a ti más bien
0: por abrir esta ventana Para mí Gracias por, por esta entrevista maravillosa este, de verdad que me encanta hablar, me encanta contar mi experiencia, este, y creo que tú también estás ayudando a mucha gente cuando abres este tipo de ventanas, ¿no? Este, hay que ayudar, hay que ayudar porque como lo digo yo hay muchos corazones rotos, muchos sí, corazones rotos.
1: Sí. sí, y en este, este ayudar... Y hay y... que
0: sanar, hay que sanar muchas
1: sí, cosas. Sí, hay que sanar, hay que atreverse a sanar. Es una experiencia
0: maravillosa.
1: Y yo me voy así súper cargada, mi corazón Amén. está lleno y feliz. Así que muchas gracias y vos que estás del otro lado, quédate ahí, quédate ahí porque hay muchos más acá en Emociones Inteligentes. Wow, amiga, amiga, no sé qué te parece a vos, pero yo creo que me llevo un montón, un montón de material para trabajar mi autoestima, para trabajar mi valor como persona. Pero eso no es todo, porque todavía falta el cajoncito de herramientas. Y la herramienta que elegí para vos es muy poderosa. Es una sola, pero es muy poderosa y te va a ayudar a valorarte y respetarte más. Se llama, ojo, es simple, pero por simple no quiere decir que no sea muy potente. Se llama la carta de amor a uno mismo. Sí, así es. Imagínate escribir una carta a alguien muy especial y ese, esa persona especial sos vos, vos misma esta carta es un ejercicio de amor propio un ejercicio de autorrespeto y es una manera de recordarte lo valiosa, valioso que sos ¿y cómo lo hacemos? es muy simple primero vas a encontrar un momento para estar tranquila como en la meditación busca un lugar para estar o tranquila un lugar para estar cómodo, cómoda y vas a comenzar la carta como si estuvieras saludando a un amigo y vas a escribir lo que más valoras de vos vas a recordar todos tus logros y tus características positivas y esto no es algo ay que egocéntrico no esto es celebrar tus cualidades y tus logros sin miedo así que animate a hacerlo ten en cuenta todos esos desafíos todas esas crisis que superaste y que te hicieron más fuerte y para finalizar ten en cuenta hacerlo con palabras de amor con palabras de aprecio para con vos misma sé sí, amable con vos misma parece algo tonto pero es realmente muy poderoso es la clave de todo para cualquier cosa es la clave de la felicidad ¿y qué hacemos con esta carta? ¿la guardamos en un cajón y la dejamos ahí? no no, no, no lo que vamos a hacer es Guardarla en un lugar especial, sí, pero ¿para qué? Para leerla cuando necesites recordar lo valioso, lo valiosa que sos. Podés leerla todas las noches si querés. Es un ejercicio súper poderoso. Y recordá que si necesitas compañía para que te ayuden a entrenar tu autoestima, para que te ayuden a elevar esa confianza, estoy yo, acá, acá, ¡eu, eu! Acá estoy para vos y a través de mis programas Crecer, Confía Más... Puedo ayudarte a elevar tu confianza, puedo ayudarte a adquirir herramientas de inteligencia emocional para que puedas pasar a otro nivel, para que tu vida se transforme, tus relaciones, todos los aspectos de tu vida puedan elevarse de una manera increíble, para que tus sueños tengan alas y puedan volar altos como se merecen. Así que espero que me escribas a Nati Paoli 11 si necesitas compañía y si no, empieza ahora, empieza ahora con esta carta, esta carta de amor a vos misma porque es una herramienta súper potente, espera que lo hagas y que me cuentes cómo te va con ella y así regalándote esta hermosa herramienta de la carta de amor a vos misma, a vos mismo, te invito a que te quedes porque en breve se abre el telón para recibir a nuestro cuento, nuestro hermoso cuento del día de hoy y creo Creo que lo vas a disfrutar mucho, así que quédate ahí, ya volvemos. Y hoy hablábamos de dar el primer paso para iniciar este camino de amor propio y eso a veces nos da miedo, implica salir de la zona de confort. Por eso hoy elegí una fábula que tiene mucho que ver con esto. La fábula se llama Las dos hormigas, una fábula sobre el miedo a los cambios. Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar, otra hormiga vivía cerca de allí en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal —¡Hola, amiga! —le dijo. —¡Hola! —contestó extrañada la hormiga del montículo de sal. —¡Qué bueno es ver a otra hormiga por acá! —comenzaba a sentirme sola. Sabes qué? Vivo cerca de acá, en una montaña de azúcar. —¿Azúcar? ¿Y eso qué es? —preguntó extrañada la hormiga de la sal. —¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! —Si querés, vení mañana, vení y te voy a dejar probar el azúcar. —Me parece una idea fantástica —contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Y después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina. ¡Qué bueno que viniste, amiga! ¡Subí! Que quiero que pruebes el sabor del azúcar. ¿De acuerdo? Contestó la hormiga de la sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero ella tenía sal en la boca. El azúcar le supo a sal. ¡Mmm, ¡Qué curioso! Dijo la hormiga de la sal. Resulta que tu azúcar tiene el mismo sabor que mi sal. Debe ser lo mismo. Vos lo llamás azúcar y yo lo llamo sal. No puede ser, dijo extrañada la otra hormiga. Yo probé la sal y no se parece en nada. A ver, abrí la boca. Entonces la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca. ¡Claro! Ahora lo entiendo. Anda, escupí esa sal y probá de nuevo. La otra hormiga obedeció. Y esta vez, sí, el azúcar tenía el sabor a azúcar. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Es maravillosa! Dijo la hormiga entusiasmada y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. ¿Y vos? ¿Dónde estás viviendo? ¿En un montículo de azúcar o en un montículo de sal? A veces se trata de soltar, de deshacernos de eso a lo que nos aferramos, pero que no nos hace feliz. Solo soltando podremos disfrutar de lo nuevo y darle una oportunidad para mejorar. Y con esta hermosa fábula de Pren Rawat nos vamos a despedir teniendo en mente el poder que tiene el enfrentar el miedo, el miedo a los cambios. ¿Va a haber miedo? Sí pero se trata de dar el pasito de ir por eso que quiero la vida no es ese montículo de sal hay un montículo de azúcar que te está esperando y para conseguir eso tenés que salir de la comodidad dar el paso escribime a Nati Paoli 11 si deseas hacerlo y yo te voy a estar acompañando nunca vas a saber lo bueno que te espera si te quedas ahí esclavo si te mantenés en esa oscuridad en ese lugar que no te hace feliz Te mando un abrazo enorme Y nos volvemos a encontrar en esto que es Emociones Inteligentes El miércoles Próximo a las 16 horas Abrazo fuerte Que tengas una maravillosa semana
0: Chau chau Emociones Inteligentes Salud mental y espiritual Con la conducción de Natalia Paoli Aquí en RSC Radio Internacional Escucha cosas buenas